0: Resonanzraum Berlin. Ein Podcast des Gasthörerprogramms BANA der TU Berlin.
1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder beim Resonanzraum Berlin. Heute mal wieder zum Thema Grün in der Stadt. Aber wir haben ein neues Thema. Nicht die Friedhöfe, sondern den Berliner Mauerweg. Der Berliner Mauerweg ist gut 160 Kilometer lang und führt rund um das alte West-Berlin. Was ist der Mauerweg? Der Mauerweg kennzeichnet den Verlauf der ehemaligen Grenzanlagen zu West-Berlin. Er ist also, wenn man so will, ein Symbol ein realer Weg, aber auch ein Symbol für die Teilung der Stadt bis 1989, 90. Heute gibt es beschriebene Routen, viele Informationen unterwegs, aber die Pflege lässt manchmal und mancherorts, naja, zu wünschen übrig. Aber es gibt auch viel Reizvolles und viel Historisches zu finden, unter anderem geheimnisvolle Mauerstücke. Der Mauerweg ist ein Teil von Berlin. Spaziergänge und Radtouren sind beschrieben, das Berlin-Magazin Tipp hat sogar ein Buch veröffentlicht, jetzt gerade im Jahre 2023. Alles in allem, der Mauerweg, ein lohnenswerter Gegenstand. Über ein Projekt bei Bana in unserem Gasthörerprogramm und den Schlussfolgerungen daraus wollen wir reden. Hier in unserem kleinen Zoom-Studio sind die drei Mauerweg-Fachleute versammelt. Lieber Bado, Bado Stahl, herzlich willkommen. Liebe Carola, Carola Beckmeier, herzlich willkommen. Hi. Und liebe Doris, Doris Grund, herzlich willkommen. Übrigens Doris heute in einer Doppelrolle, denn wie schon den Grünen in der Stadt Menschen und Zuhörern Zuhörerinnen bekannt ist, Doris ist natürlich auch Teil des Podcast-Teams und ich selbst Marianne Wolf, als Teil des Podcast-Teams. Ja, fangen wir einfach an. Liebe Doris, wie kommt man auf den Mauerweg als Forschungsthema?
0: Ja, das kann ich kurz erläutern. Das Deutsche Architekturzentrum Berlin organisiert im Jahr 2019 eine Ausstellung mit dem Titel Letters to the Maya, in der 100 Architektinnen und Architekten aufgefordert waren, ihre Visionen und Erwartungen für die Stadt Berlin in einem Brief an den regierenden Bürgermeister zu formulieren. In einem Projekt der TU Berlin waren wir als Gruppe aufgefordert, diese Briefe auszuwerten. Da wir aber zeitgleich das Thema Mauerweg für uns entdeckt haben, haben wir festgestellt, dass dieses Thema uns eigentlich viel mehr interessiert und dass dieses Thema auch selbst bei uns sehr wenig präsent war. Ich selbst bin auf dem Berliner Mauerweg sehr oft Rad gefahren, ohne dass mir klar war, dass er Teil eines größeren Ganzen war. Kurz entschlossen haben wir also beschlossen, einen weiteren Brief an den regierenden Bürgermeister zu schreiben. Bardo, kannst du mal was dazu erzählen?
2: Ja, es war wie gesagt diese Ausstellung mit den 100 Briefen an den Bürgermeister, wo jeder seine Formulierung, seine Wünsche, Hoffnungen dargestellt hat und wir sollten die eigentlich auswerten. Aber das Thema Mauerweg hatte uns eigentlich sehr fasziniert. Und da kamen wir auf die Idee, warum soll man nicht einen 101. Brief schreiben? Wieso müssen es unbedingt 100 sein? Also haben wir uns entschlossen, an den regierenden Bürgermeister von Berlin einen Brief zu schreiben, indem wir ihn bitten, sein Augenmerk und sein Interesse doch vermehrt dem Mauerweg zuzuwenden, Einfach deswegen, weil wir den Eindruck hatten, es geht einfach verloren. Das Interesse geht verloren, das Wissen um den Mauerweg geht verloren und außerdem der Zustand des Mauerweges ist auch nicht mehr so, wie er eigentlich geplant war. Also haben wir den Brief geschrieben und binnen Kürze auch eine Antwort bekommen, indem uns der Bürgermeister ja eine Antwort gegeben hat, indem er uns an die Grünen Berlin weiterverwiesen hat um unser Anliegen dort vorzubringen. Das war die eine Sache. Gleichzeitig haben wir noch nach Mitstreitern gesucht, die diese Bedeutung des Mauerwegs einfach weiter hervorheben und haben dabei gefunden, Michael Kramer, einen Europaabgeordneten, der ein Buch geschrieben hat, oder nein, eine eine wie soll man das nur sagen, einen Reiseführer für Fahrradfahrer über den Berliner Radweg. Berliner Mauerradweg, so heißt es konkret. Und neben dem haben wir versucht, dann auch noch die Denkmalpflege einzubinden, weil aus unserer Sicht der Mauerweg einfach ein ganz besonderer Ort ist. Ganz besonders, weil er nicht ein einzelner Punkt ist, sondern wie vorhin erwähnt, 160 Kilometer lang. Ja, und entlang dieses Weges haben wir uns dann während dieser Seminarzeit auch einzelne Orte gesucht, die wir aus der Geschichte, aus, ja, einfach aus der Geschichte interessant fanden. Und vielleicht kann Carola davon mal erzählen, welchen Ort sie gefunden hat.
3: Ja, Bardo, ähm, du hast es ja schon erwähnt. Also beim Mauerweg ging es uns ja darum, ähm, festzustellen, wie vorhandene Grenzwege erhalten werden können, wie sie renaturiert werden und so wie, wie Teile des Mauerwegs zu Erinnerungsstätten gemacht werden können. Ein interessantes Beispiel dafür ist das Alexanderhaus am Großkliniker See in Potsdam. Ursprünglich ein Ferienhaus für die jüdische Familie Alexander aus Berlin, war es über Jahrzehnte Zufluchtsort für fünf Familien, deren Schicksale das 20. Jahrhundert spiegeln. Die Mauer wurde direkt durch den Garten am Seeufer entlang gebaut. Das heißt, Freude an Garten und See wurde durch den Mauerbau zerstört. Das Haus gehörte zum DDR-Gebiet, während der Garten zum Grenzstreifen wurde. Ein Seezugang gab es nicht mehr. Insofern wurde das Haus zum Sinnbild der deutschen Teilung. Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde die Mauer abgerissen und es blieb nur noch der schmale Kolonnenweg der Grenztruppen übrig. Der damalige Bürgermeister von Großklinike kündigte 1994 an, dass der Kolonnenweg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte, was allerdings nicht im Interesse der Eigentümer der Seegrundstücke war. Das Sommerhaus ging, nachdem der letzte Mieter gestorben war, an die Stadt Potsdam. Das Haus sollte abgerissen werden, ein Neubau entstehen, aber dank der Initiative des Enkels der früheren Familie Alexander und etlichen Unterstützerinnen, wird das Haus 2014 unter Denkmalschutz gestellt. Das Haus am See wird ein Ort der Erinnerung der deutsch-jüdischen Geschichte, der Versöhnung und der Begegnung. Der direkt vor dem Haus verlaufende Mauerweg erinnert an die deutsche Teilung. Da das Grundstück der Stadt gehört, ist der Mauerweg an dieser Stelle weiterhin öffentlich zugänglich. Insofern kann man sagen, also Fazit ist, der Mauerweg zeigt die Vielschichtigkeit der Berliner Geschichte zum Thema Trennung in Ost und West und verbindet Erholen und Erinnern. Das war ein wichtiger Ort für uns am Mauerweg.
0: Gut, ich habe mir rausgesucht den Spandauer Mauerweg, weil er sozusagen direkt vor meiner Haustür liegt und ich ihn regelmäßig nutze für Fahrradtouren. Über die Jahre musste ich jedoch feststellen, dass der Zustand sich permanent verschlechtert hat. Und zwar haben sich Baumwurzeln durch den Asphalt gearbeitet. Und da dieser Weg sehr hügelig ist, muss man extrem vorsichtig auf ihn fahren, um Unfälle zu vermeiden. Dieser Zustand gilt eigentlich für fast, ja, ich glaube fast 80 Prozent so ungefähr des gesamten Mauerwegs. Es gibt einen Schadensplan von dem Architekten Stefan Wallmann. Der ist mal diesen Mauerweg abgefahren und hat... Die Stellen markiert, die besonders gefährlich sind, die sind jetzt mit grüner Farbe markiert, aber mehr ist leider auch nicht passiert. Wir werden aber in einer weiteren Episode dieses Ausführliche erörtern. Ich will an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass dieser Weg äh, tatsächlich Handlungsbedarf aufweist. Also er ist für ältere Menschen, ich bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste, fast kaum noch befahrbar, weil er eben sehr unsicher ist. Aber Bardo, erzähl du doch mal von dem, von dem Ort, den du dir ausgesucht hast.
2: Der Ort, den ich ausgesucht habe, ist ein ganz ungewöhnlicher Ort, weil man denkt immer, die Grenze ist dicht oder sie war dicht, aber so dicht war sie gar nicht. Denn ich komme aus Neukölln. Und im Süden von Neukölln liegt Groß Zieten und an der Grenze lag die Mülldeponie Groß Zieten. Und das Besondere war, dass in den Zeiten von, glaube ich, von 73 bis 77 vornehmlich der Westberliner Müll über die Grenze nach Ostberlin, also nach Groß Zieten geschafft wurde. Die DDR hat damals Geld dafür bekommen und so war es für beide eine Win-Win-Situation weil man, die Westberliner waren ihren Müll los, die Ostberliner haben Geld bekommen. Von daher war es für beide Seiten eigentlich ein gutes Geschäft. Das Besondere ist eigentlich, dass dieses 85, nee, ca. 50 Hektar große Areal inzwischen auf eine Höhe von 85 Meter angeschüttet ist. Also eine Landmarke, die ganz weit zu sehen ist. Ich habe noch nicht drauf geachtet, aber ich glaube, wenn man, in Schönefeld startet oder landet, kann man es durchaus sehen, wenn man darauf achtet. Und das Besondere ist auch, das ist eine Landmarke, die uns bestimmt über die nächsten Jahrhunderte erhalten bleibt. Also auch dann, wenn vielleicht von dem Mauerweg nichts mehr zu sehen ist, wird diese Deponie-Krosziten immer noch an diesen Zustand erinnern, als es eine Mauer gab. Und das finde ich eigentlich irgendwie was ganz Faszinierendes, was ist in dem, in der, in der Deponie drin? Das sind unsere Hinterlassenschaften. Das, was vom Tage übrig bleibt, ist dort verborgen und versiegelt für irgendwelche Archäologen, die vielleicht in 500 Jahren danach graben. Ja, das ist eigentlich das, was mich so fasziniert und was, weil es einfach ein riesen, riesen Areal ist, was die Landschaft bestimmt.
1: Ja, ihr Lieben da draußen am Rohr, jetzt habt ihr drei Beispiele gehört. Beispiele, die deutlich machen, was für spannende Phänomene sich auf diesen 160 Kilometern verbergen. Und ich glaube, man kann den Mauerweg ganz gut beschreiben als die große Bekannte Unbekannte. Ich selber, die ich bei äh, Corona viele, viele Wanderungen gemacht habe, ich lebe in Pankow, habe festgestellt, oh, da ist ja der Mauerweg, weil manchmal man Schilder findet. Aber nicht immer, denn der Mauerweg verschwindet manchmal im Gebüsch. Dann taucht er wieder auf. Es tauchen noch alte Mauerstücke auf, die nach einigen Forderungen unter Denkmalschutz gestellt werden sollten und so weiter und so weiter. Ich glaube, jeder und jede von uns, die in Berlin leben oder hier im Umland hat schon den Mauerweg betreten oder befahren, aber im Grunde genommen ist dieser Schatz, dieses Symbol für die Trennung der Stadt von der Stadt noch nicht wirklich in ihrer Qualität und Güte begriffen. Darüber wollen wir in einer weiteren Episode sprechen und auch darüber sprechen, welche Forderungen. Wir an Politik, Verwaltung oder die verwaltende Grün Berlin haben, um diesem Mauerweg wirklich die Wertschätzung und die Bedeutung angedeihen zu lassen, die er verdient. So viel für heute. Herzlichen Dank an meine Mitstreiter im Studio und ich verabschiede mich im Namen von allen und sage bis zum nächsten Mal bei Resonanzraum Berlin. Und tschüss.